0: Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo, Isa Lozano, el podcast. Hola, muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio aquí en Isa Lozano, el podcast. Y como ustedes saben, a me gusta mucho hablar de estos temas de emprendimiento cuando... Cuando vamos empezando, porque muchas veces lo que nos detiene para poder arrancar eso que, que a lo mejor venimos planeando desde hace mucho o dándole muchas vueltas, es porque no tenemos claridad. Cuando nosotros vamos a empezar a trabajar como profesionales independientes, se nos vienen muchas preguntas. Sabemos lo que queremos ofrecer, sabemos lo que queremos hacer, ya sabemos a quién le vamos a llegar, pero quizá por ahí podemos tener algunas lagunas o ciertos puntos que a lo mejor no estamos considerando como debiéramos. Así es que por eso vamos a platicar en el episodio de hoy sobre inversiones que tienes que hacer como profesionista independiente. Cuando trabajamos de manera independiente, es como cualquier otro negocio: se necesita dinero para poder ganar dinero. Y muchas veces un mito que es muy popular al administrar tu negocio como freelance, principalmente cuando trabajas en tu casa, es que no te va a costar nada o casi nada. ¿no? A lo mejor dices, bueno, yo ya tengo mi compu, ya sé lo que quiero hacer, vámonos, ¿no? no necesito más cosas, lo hago en mi casa. La realidad es que impulsar tu negocio hasta que logre generar ingresos suficientes para que puedas pagar las cuentas va a requerir siempre de inversión. Así que antes de que te dejes llevar por la idea de que todo lo que estás percibiendo de los proyectos que vas a empezar a generar es pura ganancia, te quiero compartir cinco inversiones que es importante que consideres para hacerlas cuando trabajas como profesionista independiente. Así que vamos a empezar. Primero que nada vamos a hablar de tu lugar de trabajo. Si tú has decidido lanzar tu negocio desde casa, es muy importante que designes un área como tu oficina. Esa área va a ser tu lugar de trabajo. Y por lo mismo acondicionarla de modo que puedas pues, estar cómodamente, sin complicaciones, pero sobre todo también sin distracciones. Claro que dependiendo de tu giro profesional vas a poder requerir ciertas cosas de, de forma muy específica. Pero bueno, un escritorio o una silla pueden ser suficientes en un inicio, pero a lo mejor también necesites un espacio tipo taller que te permita trabajar en mejores condiciones... O bien, si por el contrario tienes la idea de tener una oficina fuera de casa, entonces tienes que considerar opciones de rentar un local y obviamente tomar en cuenta todos los gastos en servicios que se puedan generar. O quizá también algo que funciona mucho y cada vez tiene más demanda es el co-work. ¿no? Los lugares de coworking tienen todas las facilidades y tú simplemente llegas y, y realizas tus actividades ahí. Y funcionan mucho, además de que te puedes conectar y hacer mucho networking también si tus clientes necesitan ir a visitarte ¿no? si tienes contacto presencial con clientes bueno pues ahí tienes acceso a salas de juntas etcétera, entonces pues también conviene que, que consideres estas opciones de, de coworking donde tienes ya espacios perfectamente amueblados diseñados con todas las comodidades y tú simplemente pues pagas una una renta mensual dependiendo del, del paquete que, que funcione mejor para ti, entonces cualquiera que sea la opción que elijas, si te fijas siempre va a implicar ciertos costos que es importante que estés preparada o preparado para, para asumir. Otro punto importante es equipo de trabajo. Este puede ser uno de los aspectos que más inversión requiera y obviamente también va a depender de tu giro. Tienes que tomar en cuenta si necesitas una computadora, si necesitas a lo mejor un software específico y también gastos de mantenimiento. Dependiendo a qué te dediques, también es importante que analices si hay otro tipo de equipo o herramienta de trabajo que necesitas para echar a andar tu negocio. Por ejemplo, yo como locutora requiero de micrófonos profesionales, interfaz de audio, acondicionar un espacio para poder grabar, una cabina. Obviamente todos podemos ir creciendo poco a poco. No quiere decir que tienes que meter un dineral para tener la mayor tecnología de punta para poder arrancar. No, no es así. Obviamente el resultado de tu trabajo por ejemplo, visto desde mi perspectiva como locutora, también va no solamente en función de mi desempeño, de mi capacidad, de mi preparación, sino también del equipo. Porque pues eso es un plus también para lo que yo entrego. Entonces, a final de cuentas, nunca acabamos. Y algo que también es importante, bueno, pues es que consideremos que... Que simplemente vamos escalando, ¿no? Estos escaloncitos de, de profesionalización donde poco a poco vamos a ir mejorando nuestra entrega, ¿no? Siempre podemos hacer las cosas mejor. Eso no, no es sorpresa para nadie. Todos podemos mejorar siempre en todos los aspectos. Entonces, bueno... Empieza con algo que sí refleje profesionalismo, aunque no tengas que irte por la opción más cara y más compleja si vas empezando. Piensa que, que vas a ir poco a poco escalando hasta pues tener a lo mejor el equipo que, que mejor se acomode para ti o los materiales, etcétera. No, Pero sí es algo que definitivamente tienes que considerar. Otro punto muy importante, tu sitio web. A lo mejor tú dices, bueno, yo prefiero que sea de boca en boca, el trato al cliente directo, pero para un trabajador independiente es fundamental tener una plataforma para darte a conocer y no solamente basta con crear un perfil en redes sociales. ¿Por qué? Porque tu sitio web te va a permitir también dar más información, decirle claramente al mundo quién eres, qué haces y por qué deben contratarte. También es una herramienta súper importante para que puedas mostrar ahí tu portafolio y por supuesto que también va a dar una imagen mucho más profesional a tu negocio. Va a generar más confianza también a tus posibles clientes cuando se den cuenta que, que estás más establecido que simplemente en tus redes, sino que, que vas más allá, que tienes un sitio donde pueden encontrar más información sobre ti y no solamente pequeños posts donde tengan como unos pequeños vistazos de, de lo que sabes hacer, ¿no? entonces considera mucho esta parte, en este apartado debes considerar los costos que están involucrados con el diseño de tu página web así como los gastos de tu dominio hosting y por supuesto el mantenimiento de tu sitio, y bueno otro punto que también es eh, importante que consideres es la parte de la promoción ¿Por qué? Bueno, porque los clientes no van a caer del cielo, así que hay que buscarlos de forma activa. Y una de las maneras de lograrlo es invertir en tu propio marketing, ya sea con campañas publicitarias en, en Google AdWords que puedan llevar a personas o a clientes potenciales a tu sitio web o en redes sociales también que estén mucho más enfocadas en tu público meta. Otra buena opción es buscar membresías en sitios web que ofrezcan servicios profesionales que estén enfocados en tu giro comercial, porque los clientes que conocen van a buscar dentro de este tipo de plataformas, ¿no? Hay también opciones en directorios y es cosa de que de acuerdo a lo que tú quieres ofrecer como freelance, investigues dónde puede ser una buena forma de que la gente dé contigo. No te cierres solamente a redes, no te quedes solamente con una página. De alguna manera es una estrategia integral el, el promocionarte para que puedan llegar personas desde diferentes puntos. Y algo adicional que te recomiendo es que cuando la gente empiece a llegar a ti, siempre les preguntes cómo llegaron. Porque eso también te da una guía para saber qué es lo que más está funcionándote y dónde a lo mejor tienes que meter más recursos o quizá descartarlo porque esa opción no te está funcionando. Y otra inversión que es muy, muy importante que tomes en cuenta es el ahorro. Para un trabajador independiente, de verdad es bien importante destinar una partida mensual a un fondo para emergencias. Para aquellos gastos que, aunque no son cotidianos, sabes que tarde o temprano vas a tener que hacer. A lo mejor en algún momento tienes que cambiar de equipo, dar mantenimiento a algún tipo de herramienta que requieras para tu trabajo. Y, y simplemente, pues por ejemplo, como lo que sucedió con la pandemia, que a muchas empresas no importa tanto el tamaño. De verdad, empresas grandes pues no estaban preparadas con un fondo de emergencia. Y creo que esto es algo que tenemos que hacer sin importar el tamaño de nuestro negocio. Siempre tenemos que estar preparados, más aún con temas, por ejemplo, de retiros. Obviamente en cada país es diferente y yo sé que, que, que este podcast lo escuchan en diferentes partes de habla hispana, pero cuando no tienes un respaldo como, como un seguro social o algo que te da un trabajo formal, nosotros también tenemos que buscar esa forma de protegernos. Tenemos que tener esa visión de tener un, un ahorro para no solamente cuestiones de nuestro trabajo, sino también temas de salud. Súper importante invertir en seguro de gastos médicos, un seguro para el retiro muy, muy importante. Y creo que, eh, bueno, ese tema en particular requerirá otro episodio porque me gustaría muchísimo ofrecerles la asesoría de una persona profesional para poder orientarnos mejor sobre qué decisiones y cómo elegir la mejor opción dependiendo de, pues, de nuestros ingresos, de nuestro giro. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Así es que eso lo vamos a platicar en un otro episodio del podcast. Pero, por lo pronto, que sí tengas muy presente que ahorrar es algo fundamental. Que no como llegue el dinero salga, siempre tenemos que destinar esa cantidad y evitar caer en la tentación de disponer de ese dinero extra que, que estamos recibiendo, ¿no? A lo mejor empezamos a, a ganar más de lo que gastamos. Pero, y decimos, bueno, pues me puedo exceder un poquito más, me puedo dar este gustito porque este mes me fue muy bien. Podríamos hacerlo, pero por eso es bien importante que destinemos a veces como un sueldo para nosotros, lo hemos platicado en, en otros episodios. ¿Para qué? Pues para evitar caer en esto de que gane más, pues gasto más, ¿no? Gane menos, pues ni modo, tengo que gastar menos. Pero cuando no gané, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no ahorré? ¿Qué pasa si yo no Estuve previendo esta parte donde puede que las ventas caigan por cualquier situación ajena a mí y tenemos que estar preparados, ¿sí? Para que no tengamos que recurrir a endeudarnos, aplicar el tarjetazo o tener que solicitar un préstamo con intereses súper elevados. Hay que ser bien precavidos con esta parte. A lo mejor no es lo que quieres oír cuando estás a punto de, de lanzarte al trabajo independiente, pero esto es una realidad y por eso siempre tienes que tatuártelo en tu mente. Tienes que invertir en tu negocio para que sea exitoso. Siempre. No es algo que vamos a hacer de una sola ocasión. La inversión es algo constante. ¿Por qué? Porque invertimos, como te decía, a lo mejor en, en, en nuevo equipo, invertimos en fondos de ahorro, invertimos en nuestro sitio, invertimos en promoción, pero también tenemos que invertir en preparación, a lo mejor tomar cursos de actualización, a lo mejor tenemos que ir creciendo nuestra empresa y obviamente invertir en más personas que nos ayuden a crecer. Así es que esto no acaba y créeme que mientras más inviertas es una buena señal porque quiere decir que estás creciendo. Así es que va bien por ahí, no le saques, no le temas, es algo que tenemos que hacer y es de verdad súper útil y cuando lo haces con herramientas adecuadas pues te va a ayudar a convertirte en un verdadero profesional independiente y no quedarte en el intento. Así que bueno, toda esta planeación siempre nos va a ayudar a tener las cosas claras. Me gusta mucho platicar de esto porque como como les decía al principio, ¿no? A veces tenemos una gran idea, pero no sabemos qué qué hacer o por dónde empezar o lo que tiene que ver con el negocio o la esencia de mi empresa lo sé pero no he tomado en cuenta otros factores alrededor de la creación de mi empresa por eso es muy importante que tomemos en cuenta estos puntos y bueno platíquenme si ustedes ya tienen algún plan qué otras cosas creen que es importante que, que consideremos y siempre les agradezco muchísimo sus opiniones sus comentarios me enriquecen y por supuesto enriquecen a la comunidad de las personas que nos escuchan para poder compartir todo lo que ustedes me, me solicitan a través de este podcast para más personas que pueden tener las mismas inquietudes, las mismas dudas. Así que, como siempre, gracias por escuchar, gracias por llegar hasta este punto del episodio y nos escuchamos en el próximo episodio de Isa Lozano, el podcast, muy pronto. Cuídense mucho. Chao. Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast.